0: 二，走向日内瓦。新中国对援助越南及整个印度支那争取解放斗争的积极态度，与几乎同时进行的抗美援朝战争，突出的反映出中共中央领导人勇于承担援助亚洲革命运动历史责任的一种决心。特别是1950年10月出兵朝鲜，两个月左右便将不可一世的美国军队及其所谓联合国军。从鸭绿江边长驱数百里，重新夺回了已经丢掉的北朝鲜，并最终在南北朝鲜分界线三八线附近牢牢地站稳了脚跟。这件事使毛泽东等中共中央领导人对帝国主义更多了几分蔑视。结果，在中苏朝三方当中，承担着最主要作战责任的中国一方，反而是最后一个赞同与美国停战妥协的。一九五三年三月，斯大林突然去世，苏联领导层对朝鲜战争的态度急剧转变，再加上北朝鲜也迫切希望实现和平，中国政府虽然在战俘等问题上对美国的态度强烈不满，考虑到这种情况，也采取了妥协的方针。七月，朝鲜战争在经过长达两年左右打打谈谈的局面之后，终于实现了停战。朝鲜停战，特别是苏联高层态度的转变，预示着整个国际关系，特别是苏美两大阵营之间的紧张关系，将随着这一事态而开始转向缓和。经历了持续近三年的战争和紧张之后，受到苏共中央支持和主导的和平共处政策，也逐渐得到了中共中央众多领导人的赞同。还在停战实现之前。国务院总理兼外交部长周恩来就已经注意到实现国际缓和的重要性与可能性了。他显然更希望看到一个可以让新中国开始大规模经济建设的和平的国际环境。作为中共党内倡导和平外交的最主要的代表者，他这时已强调指出，尽管两大阵营的对立仍然是基本的，但它并不意味着战争必然会发生。如果新的战争能够被推迟，也就可能被制止。因此，我们应该通过和平协商来解决一切国际纠纷，因为我们政策的基本点是敢于在制度不同的国家间实行和平共处和和平竞赛。抗美援朝战争是中国共产党人第一次与美国人交手，也是他们所经历的第一次现代化战争。尽管战争的结果鼓舞人心，但党内许多领导人已经看出，小米加步枪的胜利经验明显的不足以应付美国这种武装到牙齿的现代军事机器。双方在装备、火力以及海空方面的巨大差距，使新中国必须借助于苏联的军事装备，才能有效地保持与美国在战场上做长时间军事较量的能力。这样一种事实，也使包括毛泽东在内的中共中央领导人清楚地看到了加速实现中国工业化，以便推进国防现代化的必要性和紧迫性。新中国建立伊始，百孔千疮，百废待兴，经济恢复和建设的任务十分繁重。但战争的进行，严重地制约着国家把主要力量投入到经济建设当中。一九五零年，国家财政支出的百分之五十二是军费，其中百分之六十花在了抗美援朝战争上。到一九五二年，虽然战争已经进入相持阶段，军费开支仍然占到整个国家财政支出的百分之三十三，其中主要部分也用在了抗美援朝战争上。据说，为了这场将近三年的战争，中国耗费了约一百亿美元。尽管1952年周恩来率团访苏时，已着重提出了苏联帮助中国实现工业化及其实施第一个五年计划的问题，但在战争结束之前，具体的援建项目还难以完全落实，包括毛泽东1950年初在苏联访问时签订的3亿美元贷款和此后直到战争结束前的苏联援助。大部分都不能不被用在了抗美援朝的战场和部队的装备更新上。因此，随着1953年第一个五年计划开始全面实施，特别是这一年6月15日，毛泽东开始提出社会主义过渡时期的总路线，中国的社会主义建设和社会主义改造工作全面展开。在朝鲜化解停战，创造一个和平稳定的国际环境。以便集中力量来实现向社会主义的过渡，应该说也是中共中央多数领导人乐于看到的一种战略选择。朝鲜停战了，新中国对印度支那战争的态度很快就开始成为一个必须考虑的问题，因为同朝鲜战争一样，印度支那战争事实上也已成为中国同美国对抗的一个战争热点。还在一九五零年。法国恢复在越南的统治，就得到了美国某种程度上的公开支持。美国国务卿艾吉逊在这一年的五月十一日曾专门发表声明，扬言为阻遏中国的共产主义向东南亚蔓延，美国将向印度支那提供数千万美元的军事和经济方面的援助。此后，尽管朝鲜战争极大地牵制着美国的力量。但他仍旧一直在从外交上和物质上帮助法国进行战争。从1951年到1954年7月，美国政府仅计划中要提供给法国用于印度支那战场的援助数额就高达二十多亿美元。朝鲜战争结束后，美国难免会把更多的注意力转向印度支那，中国与美国在印度支那发生战争的可能性明显增大。对美国可能介入印度支那战争的危险性的估计，无疑是中共中央这个时候政策考虑的主要出发点。在刚刚结束了朝鲜战争之后，再在印度支那同美法等国展开一场新的军事较量，显然不是中共中央领导人所期望的。当年出兵美国抗美援朝，就曾在中共中央内部引起过激烈争论。即使是高度重视国际主义、力主出兵的毛泽东。也不能不考虑在军事上和外交上可能带来的一系列复杂问题，因而反复权衡利弊得失。好不容易结束了朝鲜战争，如果再度直接在印度支那与美国发生战争，不仅朝鲜停战所形成的有利于展开大规模经济建设的和平环境将不复存在，中国将重新背上沉重的战争包袱。而且在印度支那作战的条件也与在朝鲜作战的条件大相径庭。当年之所以必须出兵朝鲜，其中的一个重要考虑是因为中国的重工业都在东北三省，让美国骑到鸭绿江边来，东北地区将永无宁日。而之所以可以出兵朝鲜，其中一个重要的考虑也是因为朝鲜距离中国的工业基地和军事援助的提供国苏联近在咫尺。足以保证战争所需物资和装备的及时供应。在印度支那作战则不具备这样的前提，不仅外部的威胁没有那么严重，而且在交通状况极差的情况下，要想跨越整个中国，将战争所需物资和装备源源不断地运到南疆，也过于困难。更何况，印度支那的地形地貌也不大适于大兵团作战。注意到这样一些因素。当苏联政府提出在印度支那也照朝鲜一样化解停战的设想后，中共中央多数领导人自然很快趋向于支持和平的选择。这个时候，恰好也存在着实现印度支那和平的机会。由于连续六年多持续战争，耗费了大量的人力、物力，乃至法国青年的生命，却眼睁睁地看着越南独立同盟的力量日渐强大。消灭胡志明政府的希望越来越渺茫，再加上朝鲜又实现了停战，法国国内民众的厌战心理与日俱增。对于这种情况，越南党显然也给予了相当的重视。尽管他们与中国和苏联对和平条件的估计还不尽相同，但胡志明在得到了苏联方面的建议之后，还是很快于1953年11月公开发表谈话，做出了响应。他宣称，在越南的战争是由法国政府挑起的，越南人民七八年来被迫拿起武器进行反抗侵略者的英勇战斗。但是，要是法国政府已从几年来的战争中吸取了教训，愿意通过协商来实现在越南的停战，并且采取和平方式解决越南问题，那么越南民主共和国人民和政府将随时接受这种意图。当然，胡志明要求法国必须停止侵略战争，尊重越南的独立。在得到中越两党的同意之后 ，1954 年1月，苏联外长莫洛托夫在美英法苏四国召开的柏林外长会议上，提出了缓和国际局势并讨论采取有关措施问题的提议，其中就包括在印度支那实现停战的问题。由于得到法国和英国的响应。结果，在二月十九日外长会议结束的时候，四国外长一致声明，同意两个月后召开日内瓦会议，专门讨论和平解决朝鲜问题和在印度支那停战的问题。得到这一消息后，中越两国政府很快就此正式做出了积极反响。积极倡导和平的周恩来明确表示，日内瓦会议对缓和国际紧张局势具有重要作用。中国应该积极参与，但他首先担心的就是美国的态度。四国外长声明发表一周后，周恩来专门接见了印度大使，以便透过印度向美国等西方国家表明中国方面的这一看法。他说：“举行日内瓦会议，从远东的具体问题来解决一些国际上迫切的问题，尤其是远东的和平问题。”这是柏林会议的一个成就，也符合用协议的方法来解决国际纠纷的原则。但越南和平的恢复问题，关键在于美国。当然，不管美国是否会阻挠印度支那的停战，周恩来还是力主要争取在日内瓦解决一些问题，不但要争取达成某些协议，以利于打开经过大国协商解决国际争端的道路。而且应当趁机加强外交和国际活动，分化帝国主义阵营，破坏美国对新中国的封锁和禁运。在印度支那问题上，要争取南北以十六度线为界实现停战，通过和平统一、民族独立和自由选举的口号，促使法军撤出，反对美国干涉，努力使胡志明政府成为全越南人民选举出来的唯一合法政府。即使在会议上达不成任何协议，也要使这种和平谈判不致完全中断，争取形成边打边谈的局面，以增加法国内部的困难和法美之间的矛盾。在三月二日的中共中央书记处会议上，周恩来的这一主张得到了批准。印度支那这时的军事形势明显对越老柬三方有利。还在1953年秋天，中共中央就根据他所获得的法国印支远征军司令部纳瓦尔的军事计划，向越方提出了首先消灭莱州地区之敌，解放辽国北部和中部，然后逐步将战场推向辽南及高棉，威胁西贡的战略方针。中国军事顾问团并据此制定了以夺取整个西北地区为目标的冬季作战计划。纳瓦尔显然也意识到越南西北地区的战略价值，因而不惜孤注一掷，突然派六个营空降到越南西北靠近老挝边境的战略要地滇边府，进而陆续增加兵力，开辟机场，构筑工事，囤积军事物资，构成坚固防御的集团据点群。同时增兵上寮，派六个营窜占孟西、孟夸等地。建立起连接上辽和滇边府的南乌江防线，但法军的这一行动正好为集中力量准备西北作战的越南人民军提供了一个歼敌机会。中越双方迅速商定了滇边府作战计划，并毫不迟疑地将在中国境内装备训练的人民军榴弹高炮部队，连同人民军原有炮兵、工兵部队陆续调往滇边府周围。与此同时，人民军三零八师继续按照原定计划，分两路向老挝南乌江及其以西地区进攻，十多天内歼敌五个营，控制南乌江流域全部地区，逼近博朗拉邦。人民军西北部队一四八团则进军封沙里，于一九五四年二月中旬全部解放了封沙里省，同时开赴下辽的人民军一零一团。先遣营向芒麦省发起了攻击，歼敌一个营，并占领阿苏坡。然后，在一零一团部和另一营的支持下，迅速南下，解放了包括云深、先邦在内的高棉东北部地区，与下辽新解放区连成一片。而五连区人民军则解放了昆松市，全歼西原北部之敌，然后继续南下，逼近十九号公路。迫使法军停止对富安地区的进攻，急调兵力加强波莱古市和西原南部的据点。法国之所以在柏林外长会议上同意召开日内瓦会议，讨论印度支那停战问题，与其在印支战争中此时的被动形势不无关联。事实上，到二月中旬，人民军向上、中、下辽和西原北部的攻势都获得了很大成功。基本上实现了预定的打通印度支那南北战略交通线的计划，并控制了越南通向老挝和柬埔寨的六七八九十二十九号六条东西向的公路。法军在印度支那的战略交通线大多都被切断，这样一来，其在滇边府投入的大量兵力就不可避免地成了瓮中之鳖。积极的打是为了争取和。越是临近日内瓦会议召开的日期，中共中央就越是主张要打得狠一些，以打促和方针，就是在这样一种形式下提出来的。在参加日内瓦会议的方针确定之后，周恩来就专门打电报给这时在越南的中国军事顾问团，要求顾问团和人民军在日内瓦会议讨论恢复印度支那和平问题前，为争取外交上的主动。能否与朝鲜停战前一样，在越南组织打几个漂亮的胜仗，实施奠边府战役的问题，于是被提上了议事日程。对此，越南党部分军事领导人对马上发动这样大规模的战役行动没有把握，态度犹豫。中共中央则明确主张一定要拿下奠边府。他们的意见是，目前情况下争取停战与和平是完全可能的。但就此停战或先停战后谈判的方案均对我不利，因为如要停战，最好有一条比较固定的界限，能够保持一块比较完整的地区，而这条界限也是越往南划越好。故越南党目前的主要力量仍应放在指挥作战与发动群众方面，以打促和，争取达成我所期望的划界结果。根据中共中央和中国军事顾问团的说明的理由，越南党中央最终做出了围歼滇边府之敌的战役决定。滇边府战役对于在日内瓦会议上取得外交主动权，迫使法国政府同意化解停战，具有相当重要的意义。越南人民军于三月十三日正式打响了战役，战役的最初进展也相当顺利。人民军按照中共中央军委的建议，对法军实行了分割包围、各个击破的战法，势头很好。进入到三月底，人民军集中了三零八、三幺二、三幺六三个师和全部炮火，攻击法军指挥机关所在地的芒清中心分区东面各高地及机场北面之敌，力图紧缩包围，控制机场，断敌空运。战斗进入纵深后，却遇到了挫折，形成了僵持。缺少大兵团作战经验的人民军官兵的作战情绪受到严重影响，不得已，中共中央军委紧急调派工兵干部赶赴滇边府前线，帮助人民军部队挖暗壕通向敌据点的坑道，准备用炸药将其炸毁。与此同时，还增援了一个火箭炮团，共二十四个炮营，以及派出大批汽车帮助运送弹药、器材和粮食。顾问团则指导人民军在滇边府周围修筑了大量工事。毛泽东这时对滇边府战役也给予了特别关注。他不仅明确主张帮助越南人民军把滇边府拿下来，而且坚持要打痛法国人，直至拿下整个印度支那。他特别指示，为越南人民军立即再组建四个炮兵团和两个工兵团，教员和顾问全部从入朝参战的中国炮兵部队中出。火炮不够，就从中国炮兵部队中抽。装备和训练可以在越南北部进行，如果不方便，就在广西进行。他甚至相信，根本的解决恐怕还必须要靠打仗，非打痛法国人不能解决问题。因此，在他看来，越南人民军不仅必须准备拿下滇边府，迅速占领老挝朗勃拉邦，而且要准备日内瓦会议没有结果。最迟于1954年冬、1955年春夺取河内，之后好进攻西贡，解放整个印度支那。据此，中共中央军委致电军事顾问团,团团长韦国清，要求越南人民军必须不惜代价把奠边府打下来，同时具体指示了作战要领，特别强调要充分利用炮兵，很好地组织炮火，对敌据点应集中炮火，分段分点，逐渐摧毁之。打下一点后，迅即改造攻势，巩固一点，而后逐段发展，紧缩包围。电报明确讲：“一定不要吝惜炮弹，我们会及时补充。”四月一日，周恩来与胡志明、范文同等已经飞往莫斯科，会同苏联和朝鲜党的领导人磋商参加日内瓦会议的方针、政策和谈判方案等问题。会议进一步明确了全力争取印度支那实现停战的目标。与此同时，美国国务卿杜勒斯在三月二十九日和四月五日就印度支那战争形势发出公开威胁，宣称至少已经有两千名中国共产党人在为胡志明提供军事方面和技术方面的指导。在今天的情况下，共产俄国和他的盟国共产党中国。在政治体制上对东南亚施加的影响，不管他们采用的是哪一种手段，对整个自由世界来说都将是一种严重威胁。美国认为不能消极地来承认这种可能性，而是应该采用联合行动来对付他。杜勒斯为此甚至向艾森豪威尔总统提出建议，主张像朝鲜战争那样再度实行联合武装干涉。即使贸易中国再度发生军事冲突的危险，也要阻止共产党俄国及其同盟者中国共产党把他们的政治制度强加给东南亚。艾森豪威尔批准了杜勒斯的这一建议，这一建议包含必要时轰炸中国华南地区重要军事基地和通往越南的运输线等极其严重的军事步骤。杜勒斯的这一方案只是因为遭到其主要盟国英国的反对而被拖延下来，但美国仍旧加紧了介入印度支那战争的步伐。美国这时紧急增援法军一百架轰炸机和战斗机，五十架运输机，并借给法国二十九架配有飞行员的 C 幺幺九运输机。美还派出两艘航空母舰进入北部湾进行登陆演习。并准备派遣 B-29 战略轰炸机大规模轰炸围攻滇边府的人民军。人民政府很快就注意到了这一情况。在周恩来被任命为出席日内瓦会议的中华人民共和国代表团首席代表的当天，即四月十九日，他又一次接见了印度大使，告诉他说，美国意在取英国的殖民帝国而代之，因此他极力想在亚洲保持紧张局势。朝鲜打不起来了，他必须另外找一个有热战的地方，那就是印度支那。现在美国极力阻挠在印度支那实现停火，要告诉英法等西方国家，他们面临着两条任选其一的道路：要么搞好和亚洲人民的关系，从而保存他们的一部分利益；要么拒绝这条道路，选择同美国一起走的道路，从而就会失掉一切。中国代表团将尽一切努力，设法达成协议，特别是就恢复印度支那和平问题达成协议。美国卷入战争危险的加剧，显然也促使毛泽东注意保持谨慎态度和重新评价停战和谈的意义。他很快开始告诉军委领导人，估计越南有停战可能，前翼方针停止实行，兴建炮兵训练已不宜在中国境内。此后，包括在滇边府战役大胜法军、进攻老挝和河内的大门已经打开之后，毛泽东也仍旧要求前方控制作战规模，不要扩大，也不要缩小，只适当保持压力，以争取日内瓦谈判取得成功。这反映出一向更看重武装斗争的毛泽东，也已倾向于支持党内多数领导人的意见。赞同通过妥协的办法来争取在印度支那实现停战与和平。